0: Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren. No pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas, públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos, ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es, simplemente, la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast, y las 24 horas en nuestra emisión online, las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en clásicafmradio.es. La mejor música del mundo gracias a ti. Hoy toca. Con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca descubrir música orquestal de un país muy cercano, pero al que apenas le prestamos oído. Son obras que merecen mucho la pena y que seguro que van a despertar en la mayoría ganas de seguir escuchando. Hoy toca una bonita sorpresa. Hoy tocan primeras sinfonías portuguesas. La única sinfonía de José Viana Damota se estrenó en 1895 y lleva como sobrenombre a la patria. Lo que hemos escuchado es el inicio, Alegro Heroico, interpretado por la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, dirigida por Mario Mateus. Uy. Uy. Mario Moreus, ¿cómo estás? ¡Viva
0: Portugal! Dan ganas de decir. Viva eh? Portugal, qué bueno. Vamos, música. es que, 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 que... Claro. Qué heroísmo. Parece, claro, Alegro Heroico. Sin, sin
1: H, por cierto. Eso es que en italiano no lleva H.
0: En italiano no la heroica de Beethoven a Jessy Nace, claro. Ah, claro, pues eso. Pero... Es. Eh, oye, qué, qué, qué pasión por el
1: país. Mm. Es que cuando ha empezado me ha parecido el himno. Digo, esto será sí. el himno de Portugal, directamente. he visto a la selección, ¿no? Ahí cantando todos sí. con la mano en el pecho. Hoy creo que vas a disfrutar especialmente, Mario. ¿Por qué? Bueno, porque el programa es de sinfonías, que sí. tú te gustan bastante, pero es que estas tres que he traído... Es que creo que es música de la que te, a ti te gusta. Fíjate. De calidad, de, de cali categoría. Sí, pero de aparte... a mí. Me encanta. Eso es. Soy inimitable porque no, no, no acabo de reconocerme. Bueno, te cuento algo sobre este compositor, Viana Damota. Eh, el original, Viana y Damota, dobla la N, dobla la T, pero luego, en general, se puede ver ya sin, sin esas letras dobles. Damota junto. No, separado. Mm. Viana Damota. Nació... Uy, lo he llevado del italiano. Nació en la isla de Santo Tomé. Esto está en el Golfo de Guinea. Pero es que entonces, en 1868, la fecha de su nacimiento, pertenecía a Portugal. Su familia se mudó cerca de Sindra, de Sintra, perdón, qué bonito es Sintra, y allí el pequeño José comenzó a estudiar música. Esto me ha llamado la atención. Compuso muchas piezas para piano y líder. Canciones, sí, pero con letra en alemán. Claro. Cogía los poemas yeah. alemanes. No yeah. sé si él sabía alemán, pero le ponía música a poemas en alemán. Le faltó nacionalismo ahí, porque es verdad que a ver, esto pff, se hacía mucho Albeniz
0: tiene poemas eh, franceses musicalizados, uh -huh. ¿no? Eh, se hacía mucho porque Francia y Alemania eran como el centro de la música, pero es verdad que a veces el compositor de un país tan bueno, o menos significativo eh, debería
1: tirar también uh -huh. por su lengua Pues ¿no? te estás adelantando porque también compuso canciones con letra en portugués, ¿Ves? así que sí, sí. <risas> Damota también fue uno de los últimos alumnos que tuvo el gran Franz Liszt No puede ser Te lo juro <risas>
0: ¿Cuánto fue que cuando hablamos de esto en el de Sinfonía? Tres programas, en el de Italianas. Italianas. Con Sgambati, que es, eh. Dijimos que había que hacer un programa de alumnos de Franz Liszt. Sí, sí. Porque. Porque están saliendo por todos los lados. Además, salen de estos menos conocidos. Uh -huh. Yo no sé qué tenía Liszt que les abría las puertas en el momento, pero luego no los hacía trascendentales.
1: Bueno, pues con Viana Motta desde luego, también. A si tenía una mafia Liszt.
0: Ah, aquí. Y se llevaba...
1: <risa> se, por, igual cobraba a los alumnos por darles clases, Bueno, <risa> sí, eso se llama sueldo. Sí, sí. Bueno, eh, Diana Damota se convirtió en un auténtico virtuoso del piano y recorrió el, el mundo aclamado como pianista, interpretando obras sobre todo de Bach, Beethoven y Alcán, este compositor francés que de vez en cuando aparece por aquí, más de lo que su fama...
0: Es otro de los que fueron reclamaría. muy famosos en vida, porque mm. fue como muy loco, muy revolucionario en el momento. Muy adorado por el público, pero que luego, sin embargo, no se ha reconocido su calidad tanto a posteriori. Es decir, al fue contemporáneo a otros muchos que han sido muy mucho más tocados digamos, uh -huh. que él, pero se toca, ¿eh? eh sí, yo tenía ¿no? muchos compañeros en la carrera o en el máster que les gustaba bucear por sus obras, no era yo.
1: No, a ti te gustaba bucear por el Índico, sí. por las Maldivas, que de todos modos, el primer día que sonó aquí Alcán, dijiste que esa pieza que no te gustaba, que era muy repetitiva y previsible. Nunca,
0: que... o sea, otra
1: vez pusiste otra que sí. Sí, luego hubo otra que te gustó más. Pero en general lo que yo he escuchado de Alcán es
0: un compositor mm. que me parece un poco artificial. Eh, Ala,
1: aquí insultando a la gente
0: algo... Ahora lo busco en mi diccionario, sino... pero seguro ah, que le pone algo así. <risa> ya que he buscado que los compositores portugueses no están en el diccionario. Un por diccionario, lo que recordemos, que
1: te compraste sí. en Inglaterra, que lógicamente está sí. en inglés, y, te... y hace una crítica a un montón de compositores de la historia. Y he mirado y los tres portugueses de hoy, no hay ninguno. No están. ¿Estos ingleses han marginado a los portugueses? ¿Por qué? Porque, porque fueron también piratas como ellos. Luego o...
0: busco los españoles, igual nos llevamos una sorpresa. Ah. Igual tampoco Falla está, está ¿eh? que lo he ¿sí? mirado, sí. Pero... Alcán me parece un compositor un poco efectista, eso le gusta mucho a la gente, uh -huh. pero a mí me parece un poco barato. Lo vale, que, barato. Lo
1: que Toma ya. Sí. Bueno, se hizo muy amigo también viana este Viana Mota del compositor italiano, mira, atento que esto te va a gustar, Ferruccio Busoni. Sí. Y con él tocó en el año 1900, exacto, en Weimar, en Alemania, la novena de Beethoven para dos pianos. Arreglada por... no se sabe. Por... No hace falta arreglar, no estaba nada estropeado Mario, sí, sí, sí. la transcribieron. Que te tenga que venir de, de mi, no, porque... mi cultura a decir esto. Eh,
0: o sea, yo no sé si Beethoven, no creo que Beethoven hiciese.
1: Creo que Liszt List las hizo... hizo pero todas para, para piano. Para un solo piano, pero esto es para dos pianos.
0: Igual fue Busoni. No sé. Pues puede
1: ser, Busoni desde luego era muy de hacer sí. adaptaciones, etc. No ha sonado nunca... ¿Y ¿Quién en cantaba?
0: Toque. ¿Cantarían ellos?
1: Ah, bueno, claro, el coro. No, esto era para dos pianos sin, sin nada más. Y Francesc Serra canta, como no, ha escuchado esta obra, esta primera sinfonía de Viana da Mota, y tiene su opinión sobre este alegro heroico que acabamos de escuchar. A ver si estás de acuerdo. A ver. Empieza con la exposición del primer tema por los violines, violas y chelos. Una solemne marcha de características casi británicas. Este himno del principio. Bueno, si a mí me dices taran, taran, que es el himno de Portugal,
0: me lo creo también. También creo. Portugal el... fue colonia de. Nadie. No,
1: Portugal, joder. Portugal.
0: Portugal fue la, la colonizadora. Claro, la colonizadora,
1: sí. ya te he dicho. Cuando sí. he dicho piratas me refería un poco sí. a eso. Y Santo Tomé, por ejemplo, en África, hombre, Portugal sí. tuvo Brasil. Vamos, y, y Macao, quedado, en Asia. Ha Han tenido en América, en África, en África Angola también era de Portugal, y en Asia. O sea, que menos en Oceanía, que igual lo miramos y también, <risa> en tres continentes tuvieron los portugueses. Era un poco la época de España, vamos, la época del siglo XV, XVI, eran los máquinas. Ese
0: sonido que a lo mejor Francesc relaciona con Inglaterra realmente es un sonido imperial. ¿Sabes? Más que, más que de un país, sino de un, de un estado grande en el que mm. quiere hacer pompa de lo que tiene. Pompa y circunstancia sí. hacer,
1: como Elgar. Bueno, el segundo tema es presentado por la primera trompa, recibiendo el soporte de las tres restantes. En el, trabajo des en el trabajado desarrollo perdón emplea formas contrapuntísticas. Los primeros versos del poema que inspiró a Vianada Mota poseen un carácter heroico. Y es que esto no lo he dicho todavía, pero cada movimiento de esta sinfonía está inspirado en un poema de un poeta portugués del siglo XVI que se llamó Luis de Camoes, que es un pues como nuestro Cervantes, sí. y que tiene una obra mítica, un poema que se llama Los Lusiadas. Os lusíadas se llama en Os portugués. Lusiadas. Y yo siempre había pensado, Os Lusiadas que era como la Ilíada, algo así, ¿Mm? por, por asociación de ideas. Y no. y no, está hablando de personas, de los lusíadas que son los descendientes del luso, o sea, los ah. lusos, los portugueses Yo no sabía esto hasta que... Es como si llamasen los ibéricos Los ibéricos, pues sí. algo así, o los sí. íberos o... Así que, eh, ojo a Luis de Camón Es porque va a volver a aparecer en la siguiente sinfonía Con el siguiente compositor Porque ahora, fíjate, retrocedemos 84 años Mario, del, de finales del 19 A 1811
0: 1811 Estaba pensando mientras hablabas, sí. ahora Porque ¿Cuánta música inspirada en Cervantes? Más allá del Quijote, no tanta pero por lo que veo, Luis de Camoés sí que inspiró mucho a los compositores. Bueno, a ver,
1: eh, Cervantes también, ¿eh? Sí, pero... Solo Don Quijote tiene un montón de sí, obras pero... de Richard Strauss
0: y demás gente. Sí, pero españoles.
1: Ya, bueno, seguro que hay más. No, no, ¿Richard Strauss, español?
0: No, no, me refiero a compositores españoles que sacasen a relucir a Miguel de
1: Cervantes. Seguro que hay más. Hay más, que, se puede hacer un programa y todo. Vamos, voy a intentar. Muy poco agradecidos. Bueno, pues vamos, como digo, a una sinfonía de 1811 Las primeras sinfonías románticas o de, de ese siglo de, Portu de Portugal son consideradas las dos que compuso nuestro siguiente autor, que es Joao Domingos Bontempo. Él Es de corte clásico Lógicamente en 1811 tampoco le había dado tiempo A, a evolucionar demasiado A, a ya la música romántica, etcétera Él nació en Lisboa en 1775 Cinco años después que Beethoven Allí murió con 66 años Qué bonita ciudad Lisboa, la conoces, ¿no? Sí, y
0: no soy de sus partidarios ¿Por qué? Creo que Lisboa o te gusta mucho o no te gusta ¿Y a ti no te gusta? Mm, he estado dos o tres veces y nunca me he enamorado Buah.
1: No lo no. entiendo, no lo puedo entender
0: eh, me parece una ciudad muy particular y muy bella en momentos concretos, pero ¿cuándo? ¿De 5 y media a okay. 7? <ríe> muy dejada, muy desorganizada, muy abandonada, ¿Sí? muy poco cuidada, sí. ¿En serio? La última vez fue hace un año, así que estuve.
1: Y hablas con conocimiento.
0: Y no, no me ha llegado a enamorar. ¿Sabes lo que ¿cuándo? me gustó de Portugal? Las Azores. Ah. Eso es, Yo eso no es una conozco, maravilla. Eso es una bien. maravilla.
1: Pero Lisboa no tanto. Bueno, pues yo soy muy fan de Lisboa. Cuando vaya a las Azores te diré. El caso es que tuvo la oportunidad, por un tiempo, de viajar a Italia. ¿Para qué? Para descubrir las óperas del momento. Pero es que él no estaba por la ópera. Él prefirió irse a París y a Londres para prepararse de otra manera. Y fue profesor, ni más ni menos que de una joven que... Con... Pues, era muy importante ya, porque no, era la reina de Portugal, ah, María II no, no, no hubieras acertado ni yo tampoco la obra más conocida de este hombre de Joao Domingos Bontempo es El requiem para Luis de Camoes por eso te decía que es muy importante y aparte de sus dos sinfonías nos vamos a quedar con la primera este, eh, el movimiento es el tercero el andante sostenuto de esa primera sinfonía en mi bemol su opus 11, Joao Domingos Bontempo la orquesta es la del Algarve dirigida por Álvaro Casuto Ahí estaba la, la música, vamos, 1811. La música con de Haydn, tiempo. podríamos decir. Haydn, sí, al principio pensé <risas> en Haydn, en Mozart y luego Beethoven, ¿no? Me decías tú.
0: A ver, coincide con el periodo de la séptima a la octava de Beethoven, pero yo creo que Beethoven iba un paso por delante ya en, bueno, en el lenguaje. Lo crees eh, tú, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, o sea, es, es muy, de muy buena calidad lo que hemos escuchado, pero es verdad que está en pff, 30 años antes, uh -huh. 25 años antes, las sinfonías de Mozart, las de Haydn podrían tener este movimiento lento sin problema, que eso ya es un mérito. Oye, claro. que se ponga cualquiera a imitar una sinfonía sí. de Mozart, no es tan fácil, ¿eh?
1: Yo igual me pongo y me sale una de las que de las que ya son de ellos. Tú tarareas y yo voy escribiendo. Sí, yo te... <ríe> Venga, tirori, tirori, tirori. <ríe> tirori no. Oye, para cambiar un poquito el registro, vamos a volver a... Esta... O sea, volver no, vamos a re... eh, ir hacia adelante de nuevo, pero además 113 años, Mario. Nos vamos 113, al siglo XX. Ya. 1924, ahí es cuando se estrenó la primera sinfonía de nuestro siguiente compositor, Luis de Freitas Branco. ¿Qué sabes sobre él? Tiempo.
0: Eh, pues te, te, te puedes creer que me suena el nombre, pero no sé nada. Estaba pensando, la participación de Portugal en la Primera Guerra Mundial no
1: fue. Juego macho, yo qué sé.
0: No lo, <ríe> lo sé. Lo digo porque justo fue. Esto es después de la Primera Guerra Mundial. Ah, y, sí. y en muchos países eh, influyó mucho lo que pasó en la guerra para luego sí.
1: lo que se escribió. Sí, pero yo creo que en otros no. Francia, en Alemania, otros no, en España tampoco. No, no, en España tampoco. ¿no?
0: En España, de hecho. No entramos a Falla o Albéniz les pilló en Francia cuando empezó sí. la guerra y se vinieron a España. Y aquí siguieron su vida totalmente normal.
1: Bueno, me es que Portugal no entró en la Primera Guerra Mundial. Vamos, que no me suena absolutamente nada. Yo creo que tampoco. Pues nada, este hombre, Luis de Freitas Branco, compuso cuatro sinfonías. Así que, mira, va a sonar eh, próximamente más veces. La primera fue estrenada en el año, como digo, 1924. Dos años después se pudo escuchar en Madrid. Él era de una familia aristocrática de Lisboa, esa ciudad que tanto te gusta. Eh, <risa> nació en Lisboa. 1890. Y estudió piano y violín desde pequeño. Se formó en Berlín y París. Allí conoció, por ejemplo, a Engelbert Hamperding, el autor de la ópera bastante conocida Hansel y Gretel. Y después fue profesor de composición en el Conservatorio de Lisboa. Allí tuvo como alumno a alguien que igual no te suena, Jolly Braga Santos, pero que ya te anticipo que será protagonista en la segunda entrega de Primeras Sinfonías Portuguesas. supuesto sea que tiene
0: alguna Primera Sinfonía posterior todavía.
1: Claro, a esta, sí, sí, sí. Igual estamos hablando de mitad de siglo. Sí, sí. Muy atrevido por tu parte. O 1930, 40, bueno, no, pero eso es porque es bonita, o sea, sí, <risa> si suenas porque no es dodecafonista. El caso es que escribió también un libro y, y trataba sobre la obra musical de un rey de Portugal. Si nosotros tuvimos a Alfonso X, el sabio, ¿no? que estaba ahí uh -huh. súper involucrado con la música, las cantigas, etcétera, ya tuvimos nuestro propio hoy toca Alfonso X, pues eh, este compositor eh, de Freitas escribió un libro sobre el rey Juan IV, un monarca portugués del siglo XVII, y te, encomiendo, te voy a encomendar la misión de que te lo leas.
0: Así, tal cual, ¿no? Tal cual. Oye, seguro que hay cosas <risa> es interesantes. Es un libro sobre su vida.
1: Sí, sobre la vida y, y obra, incluso qué musical. Qué poco me
0: han gustado siempre esos libros.
1: ¿Ah, sí? sí? ¿De un rey
0: que se dedicaba a la música? De la vida de alguien que no me interese.
1: ¿Pero por qué no te interesa Juan IV, el rey de Portugal? Porque que...
0: ya me cuesta leerme la biografía de un compositor que me interesa, como para leerme la del rey que no me
1: interesa. A mí me gusta leer sí. biografías.
0: Es que no tienen nada... O sea, no hay un giro de guión. El
1: giro de guión lo acabas de No de, hay de un de punto tú. de tensión. No hay un ya. desarrollo de la historia. Bueno, pues Agatha Christie, ¿qué quieres que te diga? Dale con Agatha Christie. Si no, yo leo <risa> mis libros, pero, <risa> pero no suelen ser biografías. Vale, vale, vale ¿no? Pues eso no lo sabía. Bueno, ¿Sí? Francesco Serracanta ha opinado sobre este movimiento. Es el tercero, Un alegro, molto vivace. Dice que es de carácter rítmico y en forma sonata con dos temas claros. El primero alterna entre los registros bajos y agudos, mientras que el segundo prefiere los registros agudos de la cuerda, doblada por el viento. La re recapitulación también repite esta sección lenta y termina con una coda construida mediante el tema inicial de modo brillante y grandioso.
0: Pues es meritorio que haya sido capaz de escribir todo así, porque es, un, es una sinfonía... Eh, vamos a ver que el estilo es un poco mezcla de muchas cosas. Uh -huh. yo, no la, yo no la pondría en ningún estilo concreto, pero es mucho de la música que se escribía a principios del siglo XX, de compositores que no querían ser rompedores y que se basaban un poco en lo que se había hecho en el siglo XIX, pero sin ser romanticismo, sin ser... Me recuerda, por ejemplo, un poco a Balakidev, a este tipo de sí. compositores así que, que no quisieron romper, pero que tampoco imitaban como tal. Bueno. Y, y es... Un poco difícil de seguir. Me ha, me ha sorprendido la descripción porque yo la, la he escuchado, he hecho mis deberes. Ah, muy bien. Y no había prestado tanta atención a la forma porque pensaba que era mucho más abstracta. Y sin embargo, por lo que cuenta Francesc, es una forma clásica. O sea, uh -huh. la misma forma que utilizaba Mozart en su sinfonía, la utiliza aquí también.
1: Vale, vale. Ahí está un canon orquestal, porque no he leído toda la definición, uh -huh. pero veo aquí que hay un canon orquestal para el que quiera descubrir hay algo. Eh, no sé si te conoces al director de orquesta Álvaro Casuto. No sé si te suena no. de algo. ¿No te suena? No. Vale, es el que he mencionado en la pieza anterior. Luego hazme un poquito de caso cuando hablo, ¿vale? <risa> es Yo que... los nombres los elimino de mi cabeza según <risa> lo sé, entra. Lo veo, por eso las biografías te apasionan. Pues Álvaro sí. Casuto repite en este programa, esta vez, en vez de la orquesta del Algarve, como en la pieza anterior, pues se va a Irlanda a dirigir a la Sinfónica, a la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Irlandesa. La eh, ay, RTE. RTE. Que ves RTE y dice Radio Televisión... Eslovena. Eidean. Eidean, ¿no? De Eide. Bueno, pues de ahí es. Esa es la orquesta. Y con ellos, inter interpretando este alegro molto vivace, tercer movimiento de la Sinfonía número uno, en Fa Mayor, que no lo he dicho, de Luis de Freitas Branco. Pues vamos a despedir este programa, el primero en el que hacemos un poco de caso a músicos portugueses. A mí esto, este movimiento me encanta. Tiene un toque misterioso de banda sonora también. Sí,
0: a mí... Me gusta, pero no me apasiona. Ya. Eh, no te encanta. No lo voy a vender como algo que no me parece, porque pero uh -huh. pero bueno, eh, a ver, es música de calidad, como tú dices al principio del programa. Eso es. Y, y sí que es recomendable escucharlo. Que la gente lo escuche y que nos diga, oye, 1926, has dicho? Ve no, 20... 16. no no
1: 24. 24. Que nos pongamos un poco en ese momento a ver quién nos sugiere esta música. Estos programas también sirven, aparte de para descubrir música nueva y escucharnos a ti a mí aquí charlar de todo... Para que, oye, pues de repente te dicen, oye, ¿conoces a un compositor Viana Damota ¿Conoces a Joao Domingo Yo diré, no. Bontempo, Tempo? Claro, es tu problema. ¿Conoces a Luis de Freitas Branco? Pues, Yo diré, jamás he escuchado hablar". Eso es, jamás, pero vamos, sí, pero seguro me juego todo. Pues no, no, son compositores muy buenos, son compositores portugueses que, oye, pues que también le dieron forma a la música clásica en si su Si me preguntas país.
0: el primero ya no me acuerdo.
1: Calla, que yo tampoco. José Viana Damota, Luis de Freitas Branco y Joao Domingos Bontempo. Y esta vez los he dicho los tres sin mirar. He cambiado el orden del segundo y el tercero. Ellos también hicieron, pues, música maravillosa. También tienen sus primeras sinfonías y hemos escuchado una pequeña muestra de cada uno de ellos. La mejor música del mundo, como siempre, en Clásica FM. Hasta el próximo. Hoy toca. Adeus.